0: Olá meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez no Intubcast, eu sou o Tiago Chaves, eu sou o Tiago Lisboa, estamos aqui nessa dupla maravilhosa hoje para falar sobre o etomidato, etomidate, vamos falar hoje dessa droga que eu acho espetacular para você realizar as suas intubações, uma droga muito boa, estável cardioestável, estável, ela promove uma sedação, né? ela é um hipnótico, ou seja, ela tira a consciência. E aí, meu amigo Tiago Lisboa, naquele grande e velho combinado de trazer artigos, que eu não sei de nenhum desses artigos. Então, vamos tentar enriquecer bastante aqui os seus conhecimentos e ter uma conversa bem produtiva. Fala aí, meu amigo.
1: Fala, Tiagão. Prazer. Enorme, tá aqui de novo. É o terceiro, quarto já, né?
0: Estamos indo para o quarto, quarto eu acho. Né? É.
1: Maravilha, um prazer estar aqui de novo, aprendendo contigo, cara. E hoje a gente vai falar do etomidato. E para começar, eu já trouxe dois artigos que falam sobre a maior polêmica do etomidato. Já vai
0: chegar na voadora. Já
1: vou chegar na confusão, já na, na polêmica que é Bom. usar ou não usar o etomidato na sepse. Você quer introduzir aí essa polêmica, Tiagão? Porque tem uma galera que fala para não usar, é, né? Porque então, suprime a adrenal, produção é. de corticoide
0: e tal. E tem pois outra é. galera que advoga por usar o etomidato, né? Exatamente. É o seguinte, eu recebo muito esses comentários, né? E sempre que eu faço vídeo sobre o etomidato... Já existem os ateus do etomidato, né? O cara já chega lá metendo na cara. Não, 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 não usa etomidato, não. O etomidato vai suprimir a adrenal dos pacientes. E qual é a, o grande prejuízo disso, disso daí, né? O que é que o pessoal costuma argumentar? É, o que é que tá por trás dessa afirmação? Ah, não usa etomidato na sepsi porque suprime a adrenal. E aí, ao se suprimir a adrenal dos pacientes você diminui a produção dos corticoides endógenos. E, consequentemente, você diminui a ação da adrenalina e da noradrenalina. Então, o grande, o grande ponto aí de afirmação, né, para não usar o etomidato, é que o paciente, o paciente entra num choque refratário que ele não responde a adrenalina nem nora, porque ele está com pouco corticoide endógeno. A nora e a adrena só funcionam se houver um, um estoque mínimo de corticoides endógenos para que eles sejam potencializados. E aí, geralmente, as pessoas costumam suplementar ali, em infusão contínua, a hidrocortisona. Então, a gente vai abordar essa polêmica aí, Eu acho fundamental, eu recebo muito essas dúvidas. É, não sei se eu vou revelar agora, não sei se vou revelar depois o meu ponto de vista... Eu vou deixar você puxar aí, meu amigo. Solta aí o primeiro.
1: Tiagão, é o seguinte. É, na emergência, o etomidato é usado à torta e à direita. E a galera usa. E, de fato, os dois artigos que eu trouxe aqui recomendam usar. Porque o primeiro artigo, ele é um artigo de 2010, e ele avalia a mortalidade desses pacientes que foram intubados com etomidato. Ou seja, o paciente recebeu uma dose do etomidato em bolos para intubação, aquele 0,3 miligramas por quilo, né? Tá mais ou menos uma ampolinha, né? Isso e o paciente que recebe esse bolo de etomidato ele de fato tem uma supressão adrenal ele tem uma queda nos corticoides endógenos, mas esse é um achado laboratorial que não se traduz em nenhuma implicação clínica principalmente em mortalidade. Ou seja, uhum. o etomidato suprime sim a adrenal, mas esse artigo que eu trouxe aqui, ele mostra que não houve aumento de mortalidade nesses pacientes. Entretanto, ainda fica um pouquinho da polêmica. O artigo não comparou tempo de internação, tempo na ventilação mecânica, tempo de internação em CTI. O artigo uhum. só avaliou a mortalidade, não avaliou a morbidade. Então, em termos de mortalidade, dá para usar sim o
0: etomidato na sepse. Boa. Essa questão da supressão, eu acredito que, que é overrated. É assim, ele não vai suprimir, ele não vai deixar zerada a produção dos corticoides endógenos. É, ele causa uma redução ali no limite inferior, tá certo? Então, se... Ah, vou chutar aqui, vou inventar. Se é de 20 a 80 e o normal lá é 60, 62, as pessoas normais têm isso aí de de corticóides endógenos, o etomidato vai jogar lá para os 22, 23, mas ainda está nas taxas de normalidade. Então, eu não tenho nada contra o etomidato, inclusive eu recomendo você usar etomidato nos pacientes graves, nos pacientes com sepsis também, não tem problema nenhum. Uma ampola geralmente é o que você falou, né? A dose dele é 0,3 miligrama por quilo de peso. Na maioria das pessoas, num paciente de 70 quilos, vai dar os 20 miligramas, que é o que tem na ampola né? 7 vezes 0,3 dá 21 miligramas A gente faz 20 que fica aí um chorinho para baixo, não tem problema. E o etomidato é excelente. E eu acho que as vantagens dele é, superam muito, muito as desvantagens, que seria essa questão... Super polêmica da supressão adrenal, que não é supressão adrenal, é só uma redução. E aí, meu amigo, a gente se apega ao lado bom da medicação e não vai vai ficar valorizando uma polêmica que já vem de gerações passadas aí e que o pessoal gosta de, de usar como desculpa.
1: Pois é, Tiagão. E aí, o segundo artigo é mais um, um, um dado numérico para convencer do, da possibilidade de se usar o etomidato aí na sepsis. Esse artigo, que ele é um artigo de 2015, ele trouxe uma, 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 um estudo randomizado feito com 5 mil pacientes na emergência. E desses 5 mil pacientes, foram, não, não se constatou aumento na mortalidade com o uso do etomidato nesse paciente. Então, levando em conta que grande parte dos pacientes que a gente não grande parte mas uma porcentagem significativa que a gente intuba no departamento de emergência tá séptico né é, é. é uma situação extremamente comum a gente pode ficar mais tranquilo aí de usar o etomidato que como você falou é uma droga super estável né cardioestável
0: exato o grande mal aí o grande medo nosso de intubar esses pacientes que já chegam desidratados né já chegam meio maquiadinhos lá você como um belo um belo é um belo, ele ia falar cirurgião <risos> Deus me livre disso um belo emergencista vai fazer lá a nossa solução do Tiagão vai dar uma compensada nele e aí a gente começa a comparar, né? Eu na anestesia no meu início lá de carreira eu ia descobrindo essas drogas e começava a testar fazia intubações com propofol, que é o que todo mundo usa hoje em dia eu sei usar propofol para qualquer tipo de paciente, porque é a droga que eu usei mais, porém eu fiz várias outras intubações e, e sedações com etomidato, com aquetamina, com midazolam. A gente começa a fazer testes ali para você ver se realmente o que está no livro corresponde com o que é real. E muitas vezes você vê que não tem nada a ver. O etomidato ele, ele tem essa fama aí de dar supressão adrenal, a gente vê pouco isso aí. E muitas vezes que eu já estava eu, eu no UTI de um grande hospital aqui de São Paulo, e eu chegava na UTI e, e percebia que alguns pacientes lá estavam com hidrocortisona em bomba contínua. Até estagênia nessa UTI por um tempo. E eu não conseguia identificar por que, que tinha essa infusão meio que empírica lá em, de hidrocortisona. Né? E aí era completamente empírico, as pessoas com medo, o paciente, às vezes, estava tá com, com a nora mínima, dosinha baixa de nora, e com essa hidrocortisona contínua aí. Então, é muito medo, né? muito apego ao lado ruim de uma droga que é excelente. Eu já, já, já fiz sedação de pacientes com pressão de 9x6, 9x5, após a solução de Tiagão. Na anestesia, a gente usa o Aramin. E, assim, é bem parecido com... A a adrena, né? ele tem uma ação parecida também com a nora, que ele é mais vasoconstrictor, não é tão beta-1 assim quanto a a adrenalina, mas ele sobe a pressão. E o paciente não modifica a pressão, é impressionante. Às vezes que eu uso etomidato, a queda na pressão arterial é bem pequena. A vasodilatação que ele faz é pouca, a bradicardia também é mínima. Não identifico e recomendo o uso de etomidato em pacientes graves.
1: Maravilha, Tiagão. No contexto da emergência, é fantástico ter um sedativo que não vai, não vai, não vai uh, provocar mais hipotensão, né? Principalmente Exato. já que os pacientes muitos deles ficam chocados, né? E o terceiro artigo você mencionou um negócio que eu achei interessante aí que você usa. Você falou que usa mais o propofol, usou mais na sua vida o propofol do que o etomidato, né? Sim. Esse artigo aqui é um artigo feito no Canadá em 2018, que ele comparou o uso do etomidato entre anestesistas e emergencistas. Então, eles passaram um questionário com perguntas sobre o etomidato em geral, farmacologia, indicação clínica e... E avaliaram qual profissional que usa mais o etomidato. E o que eles constataram é que não houve diferença entre o conhecimento do etomidato entre anestesistas e emergencistas. Então, os dois profissionais sabiam tanto quanto o outro sabia sobre a droga, só que os emergencistas usam mais o etomidato. Acredito que seja justamente pelo fato de ser uma droga mais cardioestável. né? Então,
0: tinha interessante aí que eu trouxe. É, a gente pega mais cirurgias eletivas, né? Assim, digamos que de 100 cirurgias que eu faço, é, 70% são cirurgias programadas, eletivas, e o paciente está bem. Eu posso fazer uma ampola de, de Propofol inteira nele que ele não vai parar. Já o seu caso, acho que é o 90 e poucos por cento, você vai entubar só quando o paciente está morrendo e precisa de tubo, né precisa garantir a via aérea. E, assim mas eu acho que o contato com a droga ele é fundamental eu como anestesista é você pegar ali na ampola sabe, ver a ampola é, caso você que está escutando tenha sua oportunidade um dia tenha essa experiência com entomidato pega a ampola, vê como ela é você fixa muito mais né você lê o que tem escrito lá é 20mg são 2mg por ml tem 10ml a ampola E o etomidato é super viscoso, quando a gente aspira ele, esses 10ml que vem na ampola, parece de pirona, sabe? Que é você mistura assim, às vezes num sorinho fisiológico ali, e você vê que tem uma viscosidade da droga. E por isso que quando a gente faz injeção intravenosa do etomidato, ele incomoda. Se o paciente tem consciência, se ele ainda está ali consciente, né, com Glasgow 14, 15, ele vai falar, doutor, está ardendo aqui em meu braço, o que é, que é isso aí? E por isso que às vezes eu faço uma diluição, tem lá uma ampola de 10 ml, geralmente eu tomo e a gente joga para 20 com mais inga, com soro, e eu costumo fazer assim. É, existe a, a substância da lidocaína que se aplica muito bem aí, inclusive é uma das aplicações que eu acho melhores dela. Eu não vou entrar na Lidocaína aqui, porque senão vai ser outro podcast. Polêmica, né? Polêmica. É A Lidocaína agora, na época do Corona, tá, tá em voga, é. né? Tá até suprimindo tosse aí, a bichinha, coitada. <risos> Tão dando super poder <risos> pra Lidocaína. Mas, voltando, o que eu gosto mais da Lidocaína não é nada disso que ela faz, é que o pessoal tá dizendo. Eu gosto dela que ela suprime, ela diminui e, e reduz bem as, a dor das medicações intravenosas. Quais medicações da sedação que dói, né? A primeira de todas é o Propofol. O etomidato dói também pra caramba. E o rocurônio dói. O rocurônio bloqueador neuromuscular. Geralmente o paciente tá dormindo, né? Quando ele já recebeu o bloqueador, então ele não vai reclamar da dor. Mas o etomidato, eu... Faço com 10 ml né, de etomidato, coloco mais 4 ou 5 de lidocaína, sem vaso, né? Vamos evitar de injetar adrenalina nessa, nessa situação aí. E mais 5 ml de soro. Então, ela fica menos viscosa, vai incomodar menos o paciente. É um refinamento, tá certo? Se você fizer puro também naquele paciente sem, sem consciência, é, você não está cometendo nenhum absurdo. Mas eu, eu gosto de fazer esse refinamento, porque se fosse em mim, eu gostaria que fizessem assim, para não machucar minhas veias. E já doeu bastante esse, esse, essas substâncias aí.
1: Tiagão, você falou que o rocurônio dói. Eu tenho visto lá no, lá no hospital o cisatracúrio, né, para bloquear os pacientes uhum. com Covid. E, e aí? evidentemente o paciente vai ser bloqueado, como você falou, ele já está sedado. né? Sim. Mas o, o cisatracúrio dói também para injetar ou não? Curiosidade ah. à toa que eu... apareceu não, aqui não, agora. Não,
0: não, não. Pelo que eu já fiz de cisa na minha vida, não dói. Inclusive, o SISA a gente faz, às vezes, antes até do hipnótico. Ah, porque ele demora, né? É, exato. Uhum. Se eu quiser induzir mais rápido, né? Se eu quiser sedar mais rápido, é... isso chama-se priming. A gente faz primeiro o fentanil da vida, um, um opioide. Aí você faz 1ml, 2ml de SISA que ele demora ali uns 3, 4 minutos para agir. E aí você faz em seguida o hipnótico, e depois você completa com o resto de sisa. Então, você consegue agilizar aquela espera que o sisa daria para meio que entubar mais rápido, porém não é uma sequência rápida, uhum. tá certo? A não ser que você use ali 15 ml de sisa tracúrio, aí tem condições de você acelerar bem a, a intubação, porque o bloqueador neuromuscular tem essa característica de quanto mais você faz, você diminui a latência. Isso se aplica muito bem ao rocurônio. Falando da dor, né? Voltando ainda, esse ponto é bem interessante. Certa vez eu fui fazer uma endoscopia. Tenho que contar uma história, né? Claro, claro. <risos> é, eu tava com uns, umas mazelas aí do, do estômago e depois eu descobri o que era, mas eu tava na fase da, da descoberta, né? Que diabo é o que eu tenho? Eu, de mês em mês eu começava a passar mal, sabe? Ficava com a náusea, querendo vomitar. E ficava meio ado, 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 adoentado, assim, sabe? E eu achava que eu tava com helicobacter pylori. Olha só. Eu tava com HP, né? E primeiro, como um belo médico tigre, né? Eu fiz o tratamento <risos> empírico, <risos> com o pylori pac, tomei o um negócio, mas não passou. Aí eu, só de raiva agora eu vou fazer uma endoscopia pra ver o que é que tem? Aí fui lá na endoscopia, né? Fiz no doutor consulta da vida aí. <risos> E aí cheguei lá no, no momento, puncionaram minha veia, né? pegaram um gelco 20 lá da vida e me dirigir para a sala da endoscopia. E tinha um nosso colega lá, ele sabia que eu era médico e começou a sedação. né? Primeiro ele fez lá um ME de fentanil, falou para a colega que estava lá.
1: Ele foi te falando o que, que ele ia fazer? Ele
0: falou pra ela. Ah, porque, É, ele falou pra ela. E aí, depois ele falou, ah, pode fazer uns, uns 13 aí de Propofol. Meu amigo, quando essa mulher injetou <risos> esse Propofol, eu sabia, eu sabia que ia doer. Porque é, eu sei que poucas pessoas colocam a xilocaína dentro do Propofol, né? Que a, a melhor maneira de tirar a dor do Propofol é essa. Tem estudo que tem gente aí que tá escutando que ah, isso aí pode dar... É microêmbolos, não, meu amigo. Tem estudo que defende, tem estudos que é contra, eu já fui atrás. Eu vou a favor dos estudos que são a favor, porque eu sei que funciona mais. Eu já fiz sem uh, o Propofol, porque assim, pode, você pode fazer a xilo antes do Propofol e pode fazer a xilo junto do Propofol. A xilo antes vai doer na maioria das pessoas, o Propofol. Já a xilo junto, 90% não dói. E aí foi uma dor que parece que vai arrancar o braço, vai subindo assim na veia, né? Quando ele entra, ele vai aqui até a axila, a dor. E quando eu tava dormindo assim, eu acho que eu falei assim, era pra botar uma chilinha aí dentro. <risos> aí, aí dormi. Eu acho que eu falei isso, eu não sei se eu tava sonhando, não sei se eu falei mesmo. Fica aí a dúvida.
1: E tinha helicobacter pylori ou não tinha? Tinha não. Ah, e aí beleza. no final
0: das contas, eu descobri que eu tava com intolerância ao whey. Whey. Eu, é, eu tomava Whey Protein, aí que da vida, né? Da, uhum. Eu tô falando da... Quarta vez que eu falei da vida, <risos> senhor, já, né? Eu vou me policiar, que eu não gosto de repetir palavra, não. E aí eu tava com... Bicho, eu tomava Whey e ficava passando mal, mas eu não sabia. Aí o que é que acontecia? Digamos que eu tomava Whey de manhã, né? Com a clara de ovo lá. Aí quando chegava a noite, eu não tinha comido nada o dia inteiro. Aí eu falava, poxa vida, então vou tomar mais uma proteíninha aqui. Aí tomava outra dose de whey. E passava mais mal. E aí passava mais mal. E não não conseguia ligar os pontos. Passei bem uns (risos) seis meses assim, bicho. Foi foi pesado, né? Pô, Thiagão, no pain, no gain, né, cara? (risos) E agora com o isolamento eu tô... Bicho, tá difícil, viu? (risos) Tá até uma batida, né? É, tô com uma carinha de magro, rapaz.
1: Tiagão, seguinte, cara, você começou a falar aí dos efeitos colaterais do, do etomidato, você falou da dor na, durante a aplicação, e eu trouxe aqui um artigo relativamente antigo, mas eu achei um efeito colateral exótico, por assim dizer, do etomidato, que hum, é a mioclonia. Isso bem é legal. Você já viu isso, Tiagão? Já mioclonia
0: vi, por etomidato? Já vi, já vi, com certeza. A mioclonia é bem... Eu tinha até esquecido da bichinha, rapaz. É, a mioclonia o pessoal às vezes confunde com a fasciculação da succinilcolina. Então são duas coisas diferentes. A fasciculação ela tem a ver com movimentos finos. São movimentos bem discretos, finos. Você vê que o músculo ele fica tremendo. E o melhor lugar para você ver fasciculação é no músculo que tem menos cobertura do corpo humano que é a nossa querida língua. Então, às vezes o paciente é magrinho, tem pouca massa magra, né? ou é mulher, você pode abrir a boca dela e ver lá a linguinha dela mexendo, vai vai dar fasciculação. Inclusive, no meu curso de intubação, eu filmei isso aí, dá para ver perfeitamente que ela fascicula, você vê bem direitinho. E o etomidato não, é mioclonia, tem a ver muito com a velocidade de injeção, Quanto mais agressivo você for na sua velocidade de injeção, você faz bolos, às vezes está numa emergência ali, uma coisa pesada, é, vai, vai dar mais mioclonia. São movimentos de abalo, certo? É como se fossem movimentos bruscos mesmo, movimentos bem grossos de abalo, mexendo o braço, parece uma convulsão tônico-clônica, mas não é, tá certo? é um, um colateral dessa droga ele não está não tá convulsionando nada isso não, se acontecer não se desespere e o
1: outro motivo pelo qual eu trouxe esse artigo Tiagão, é que ele além de relatar o efeito colateral ele compara também a incidência desse efeito colateral de acordo com a velocidade com a qual você administra a droga uhum. você deu uma opção aí de tentar diminuir os efeitos colaterais principalmente a dor na aplicação diluindo o etomidato em soro em ringue mas também a gente pode administrar mais lentamente, né? Porque uma coisa é ser administrar em 10 segundos, que é, uma, que é o que a gente geralmente faz na situação de entubar um paciente, né? Outra coisa é ser administrar essa droga em 40, 50 segundos, né? Então, além de poder diluir, dá pra administrar Sim. mais devagar também e dá pra generalizar
0: isso para outras drogas também, né? Total. E é, já tá mais lento, você tá diluindo com o próprio sangue do paciente ali, que tá voltando na veia, é, que a gente esquece isso às vezes, né? Já aconteceu de eu tentar puncionar a veia aqui no, na anticobital, na dobra ali do cotovelo, e perdi essa veia, é, e depois eu fui injetar medicações ali na região do, do braço do paciente. E aí, você depois de um tempo, você vê que a veia é a mesma, parece que é bobagem isso aí, mas onde eu tinha puncionado lá, na região do braço do paciente eu tinha tá um Propofol na mão e estava com uns pinguinhos aqui brancos na região de cubital do paciente, ou seja, estava vazando um pouquinho daquela primeira punção. Então, a própria velocidade, quando é menor e você consegue diluir com o próprio sangue, você poderia fazer essa, essa diminuição aí dos colaterais. Né? Porém, num momento mais de, de, de situação de emergência... Esses colaterais são totalmente previsíveis e não devem ser é, priorizados em detrimento da, da, de salvar a vida do paciente, tá certo? Vai, fascicular, vai fazer mioclonia mesmo, vai arder mesmo. O mais importante é que você garanta a via aérea dele e mantenha a saturação de uma maneira muito estável. Porque se você ficar se, se apegando a esses colaterais menores, você vai esquecer de proteger o paciente do, da dessaturação, da parada por hipóxia. Falar em parada por hipóxia, eu já contei a história da, da parada por hipóxia? Qual delas? <risos> eu acho que foi da criança. Eu, eu não sei se você já viu uma pessoa parando por hipóxia. Eu não vou contar da criança, não. Vou contar do <risos> transplante. <risos> hum. Criança para, geralmente é por hipóxia, né? Exato, é bem frequente a criança parar por hipóxia. Hum. Mas essa eu vou falar na, quando a gente fizer de bloqueador neuromuscular. Show de bola, quando a gente está no estágio do transplante, no hospital que eu tava, fazia bastante transplante. E aí, geralmente, o doador, é um doador cadáver, né? Ele está com morte encefálica e chega uma hora que acaba o transplante e o paciente que, que está falecido, ele está sendo mantido vivo por meios artificiais, né? Ventilação mecânica, nora no talo e aí chegou uma hora que acabou tudo e você tem que desligar, tem que finalizar a cirurgia e desse momento em diante dá para ver as etapas de como uma pessoa ou um, um ser humano, né, um mamífero, ele falece por hipóxia. Existe uma sequência que a gente pode aplicar nas intercorrências para saber em que ponto do, do, do caminho, né, em direção à morte o paciente está. E aí você consegue se manter mais calmo, sabendo que existe mais caminho, ou então você tem que acelerar e fazer velocidade mesmo. primeiro lugar, óbvio, digamos que ele está saturando 100%, você desligou lá a ventilação mecânica, tudo, a saturação começa a cair. E cai um por um, 99, 98, 97 e assim vai, 80, 89, ou 79, 78. Quando chega para os 60, começa a ter uma ataque cardíaco compensatório. É como se houvesse liberação de adrenalina, noradrenalina, catecolaminas no geral. E o coração acelera, vai lá para 120, 130 e a saturação caindo. Quando chega lá nos 20% de saturação, desaparece. A maioria dos aparelhos não consegue pegar uma saturação tão baixa. E o coração está em 140, 150 é né? liberação a catecolimérgica absurda. E depois desse ponto, começa a cair agora, um por um, a a frequência cardíaca. 139, 138, e assim vai. 100, 99, 98. Aí quando chega lá para os 40 de frequência cardíaca, começa a dar umas arritmias ventriculares. Às vezes faz arritmia ventricular, às vezes faz arritmia que não dá para identificar muito bem. E geralmente o paciente entra em AESP ou assistolia. E aí é decretada a morte por hipóxia. Então, se você está em uma intercorrência, você pode chegar e ver como é que está o paciente. Ele está sem saturação? Quanto é que está a frequência cardíaca? 60 e vai parar? Já, já em segundos ele vai parar. Agora, se ele está sem saturação, tá preto lá, se nótico, mas a frequência está em 140, 130, ele não vai parar de, de repente, do, do nada, né? Ele vai progredir na bradicardia até chegar em bradicardia e parar. E aí você pode atuar em vários pontos aí. Você sabe que tem um tempo aí pra agir, né? É isso.
1: Maravilha. Você não contou do do transplante, pô.
0: É do transplante, (risos) do doador.
1: (risos) Achei Achei que você ia falar de algum paciente que...
0: Mas era um paciente, só que era ele estava Era o doador morto. que parou. Exato. Ah, entendi. Porque o doador, quando ele, quando ele tem a morte encefálica, né? Você tem que desligar, porque perfeito. ele já doou os órgãos. Perfeito, perfeito. Maravilha. <risos> ficou, ficou esperando? Ficou <risos> confuso, fiquei esperando <risos> o clímax da história. Poxa, é, foi foi
1: triste. Essa história não teve muita graça. Foi triste. Tiagão, seguinte, cara. O último artigo que eu trouxe aí do Etomidato é um atítulo de curiosidade mesmo pra nós aí da... Da da anestesia, da emergência, não é algo que vai ser do nosso cotidiano, mas achei válido trazer aí a título de curiosidade, porque a gente abriu o podcast falando da supressão adrenal que o etomidato causa, que está bem documentada, mas conforme a gente falou, isso não se traduz em mortalidade para o paciente que vai receber uma dose em bolos do etomidato. Mas o etomidato em administração contínua ele também tem utilização terapêutica em casos de hipercortisolismo. Sabia disso? Hum, não sabia. Eu trouxe esse artigo aqui de 2012 que ele faz uma comparação de várias publicações do uso do etomidato nas situações de hipercortisolismo, como por exemplo na síndrome de Cushing, né? Uhum. E a dose que eles usam nesses casos, é claro, é um hipercortisolismo mais grave, né? a dose que eles usam é de 2,5 a 3,5 miligramas por hora num paciente adulto. O que a gente usa em um adulto de 60 quilos, mais ou menos, para entubar, é algo em torno de de 15 miligramas a 20 né? miligramas. Então, 2,5 a 3,5 miligramas por hora é uma dose terapêutica do etomidato para hipercortisolismo. Mas aí, é claro, é uma dose contínua por bastante tempo. Não é aquela dose em bolos que a gente faz para entubar. Então, para entubar, uso o etomidato sem medo né, de sim, suprimir sim, a adrenal. Sim. Mas lembra aí na, no repertório de conteúdo médico aí que o etomidato também tem esse uso aí que eu
0: não, não sabia até procurar isso, até pesquisar isso. Também não. É, seria usar um colateral da droga de uma forma terapêutica, né? Você consegue usar a favor. É, o recomendado é isso aí: você usar o etomidato em dose única. Não repita etomidato, não é legal, porque vai aí sim, aí você vai baixar a produção de corticoides endógenos do paciente com certeza. Então tem que ser em dose única, não tenha, não tenha receio em usar o etomidato, porque ele é super seguro. Em relação a todos os hipnóticos, eu acredito que ele seja o mais cardioestável, até mais que a ketamina. E eu não gosto de catamina para ser o, o agente principal, indutor, tá certo? Ela, é, ela pode atuar muito bem como um adjuvante, mas no, nas épocas que eu, que eu fiz a, a, as minhas, os meus aprendizados, né? Quando eu estudava as medicações. E é bem legal que às vezes você entra com um colega mais experiente, né? Quando você está na residência. E se ele tem a sabedoria e ele já usou... É interessante você falar assim, ah, você conhece tal, dro- tal medicação? Você conhece a ketamina? Conheço, você sabe usar? Sei. Vamos, vamos fazer uma indução aqui com esse paciente usando a ketamina? E aí você vê a repercussão que aquela medicação dá. E eu sempre faço isso com os meus residentes, quando entram comigo. Eu pergunto se eles conhecem tal medicação, se eles conhecem o etomidato. Ah, vamos fazer uma indução aqui com o etomidato. Vamos fazer a sedação com o etomidato. E... Na maioria das vezes, a queda na pressão arterial é muito pequena, certo? Por isso que ele é tão vantajoso, né? Ele é tão é, é, é seguro para você ter um fator a menos de preocupação. Você já tá pensando ali em um milhão de coisas. Você tá pensando na via aérea, você tá pensando no equipamento, você tá pensando na posição do paciente, se ele vai morrer, se ele vai viver. E aí você ainda tem que pensar na estabilização hemodinâmica, na pressão arterial, se vai dar bradicardia. Então, usando o etomidato é uma preocupação a menos. Você acha que qual medicação causa mais hipotensão, meu amigo? Fentanil midazolam,
1: que é o que mais tem aí Brasil afora, né? Uhum. Fentanil midazolam, já, já vi
0: alguns pacientes chocando aí pós intubação, é. bastante. É a que é a mais utilizada no Brasil e é, a que é uma das que causa mais hipotensão. Porém, a mais hipotensora de todas é o nosso amigo Propofol. Como eu uso bastante, a gente sabe que ele tem um efeito duplo. Ele é bradicardizante e é também um potente vasodilatador periférico. Ou seja, é um mecanismo duplo de sequestro, digamos assim, para a periferia. E também de bradicardia. Uma vez eu estava fazendo um plantão no hospital aqui de São Paulo, um hospital bem conhecido por não ser tão legal. E aí acabou que eu estava fazendo uma cirurgia de otorrino. Uma cirurgia em um paciente adulto de desvio de septo, eu acho. Era essas cirurgias funcionais nasais. E geralmente nessas cirurgias há uma infiltração de adrenalina para evitar sangramento. E o otorrino ele começou a conversar, contar umas histórias lá sem graça, e começou a injetar a torta à direita ali, meu amigo, a adrenalina na região nasal do paciente. Acabou que ele injetou essa medicação, a adrenalina, num vasinho, e a pressão do paciente deu uma pressão que eu nunca tinha visto na minha vida. De 290 por 140. E aí eu nunca tinha visto aquilo na vida, né? eu fiquei bem, bem aflito, nunca tinha presenciado aquilo. E chamei um colega mais velho: um colega com uns 35, 36 anos, e ele chegou. Ah, peraí que eu vou resolver isso aqui. Ele era hum. aqueles bonzão, né? O plantoneiro bonzão ah. lá que resolve tudo, né? Se acha, faz do jeito dele. E aí, ele pegou uma ampolinha de propofol inteira injetou em bolos no paciente, sem dó nem piedade. E a próxima pressão arterial deu, sei lá, 8 por 5. Nossa. <risos> na hora eu fiquei... De um extremo ao outro. Né? É, na hora eu fiquei... Não, se tava ruim, meu amigo, agora, agora lascou, foi tudo. E o paciente é meu. Agora é que eu me lasquei de verdade mesmo. Meu amigo, esse paciente demorou uns 40, 50 minutos pra voltar da anestesia. Foi absurda a supressão cerebral que Foi feita com essa medida aí, então é, eu trouxe para mostrar o potencial o hipotensor do propofol. Eu acho que ele só perde para o nosso temível nitropruciato de sódio, isso, né? Isso. Esses dias eu falei do nitro no YouTube, no, no, no na comunidade Intube, e é, que a gente fez uma, uma aula de edema de pulmão. E eu falei que eu tinha medo do nitroprusiato de sódio, né? Primeiro que o nome já dá medo, né? Nipride, né? É, nipride, <risos> mas eu gosto de falar do nitroprusiato de sódio. Tem que falar esse nome. E o Propofol, eu acho que ele parece bem com o potencial hipotensor. E coisa que o etomidato não tem. É uma preocupação a menos. E eu recomendo, caso você ainda não tenha segurança, você está com medo que o paciente vai parar por hipotensão, se o paciente vai ter alguma repercussão ali, se você não sabe usar ainda a solução no Tiagão para melhorar a estabilidade hemodinâmica, utiliza o etomidato, que é uma medicação excelente. E a dose dele, é o que a gente já falou, né? Existe um trabalho que ele faz comparações em relação aos pacientes chocados, certo? É uma grande sacada essa. Nos pacientes chocados com diminuição da perfusão periférica, você tem que reduzir praticamente todas as doses. E, e é por isso que a grande maioria das vezes, a dose do livro dá tá uma sobredose. Midazolam, 0,1 a 0,3 miligrama por quilo. Aí você vai lá e faz um 0,3. Vai ficar hipotenso, que ele está chocado. Era para você ter feito 0,1. Era porque ele está chocado. Né? Já o etomidato, não tem problema. Você pode fazer a dose cheia que ele ele não vai dar hipotensão. E, inclusive, existe um trabalho que em pacientes chocados, você tem que fazer até mais mais doses de etomidato. Quando eu vi esse trabalho, eu fiquei até impressionado. Pô, como assim, né? É tudo que você tem que diminuir, o etomidato você tem que aumentar. E a droga que tem que diminuir mais é o propofol. Você tem que diminuir 90% dele nos pacientes chocados. Então, você faz 15 ml, você tem que fazer 2 ml. Uma pessoa chocada com o Propofol, né?
1: Maravilha, Thiago. Então, para amarrar aí o podcast, qual que é a apresentação mais comum que a gente encontra aí do etomidato? Aonde tem etomidato, né? É,
0: é, pois é, ainda tem essa, né? Não é todo lugar que tem. Bem pouco disponível, inclusive, né? Exato. Por isso que a maioria dos colegas vão para o Midazolam, que é bem mais disponível. E a gente vai falar um dia sobre ele. Etomidato é uma polinha de 10 ml, uma polinha grande. Ela tem 2mg em cada ml. Então, no total tem 20mg. E aí, se você faz a dose de 0,3mg por quilo, vai dar ampola. Certo? A ampola é como se viesse com a dose. A gente até costuma brincar, né? É, pega essa ampola aí de não sei o quê. Você sabe a dose? Não sei, não. Qual é a dose? É ampola. Chuta uma ampola, né? Então, é mas é lógico isso. É um pouco lógico, porque a indústria farmacêutica, ela tenta facilitar a nossa vida. Óbvio que você vai estudar e você vai saber as medicações que você vai injetar nos pacientes, né? E as medicações que você vai prescrever. Mas no momento ali de de caos, de dúvida, e você está precisando tomar uma medida extrema, você parte do princípio que a ampola já tem uma dose ali parecida. E serve também como regra mnemônica. A ampola do etomidato serve para um adulto de 70 quilos. Então, se é um adulto mais pesado, você vai botar um pouquinho a mais, e se é um mais leve, você vai fazer ali os seus 8ml, 7ml.
1: Maravilha, Tiagão. Então, esse foi o episódio de hoje, né? Do etomidato. Exato. Espero
0: voltar aí para falar de drogas mais cardioestáveis, né? Então, com certeza. (risos) Foi muito boa essa discussão. A gente falou sobre temas bem abrangentes, principalmente em relação à hemodinâmica, né? Que o tomidato tem tudo a ver com manutenção da hemodinâmica dos pacientes. Queria agradecer mais uma vez, meu amigo, nessa época agora de quarentena, estamos nos virando aqui, né nos produzindo... Do deixa, jeito que dá. Né? Do jeito que dá, deixando informações importantes, tentando agregar aí a comunidade médica. Queria agradecer você que também que está acompanhando o nosso podcast. É, eu vou pedir uma ajuda para... Ajudar a divulgar esse conteúdo para você divulgar para os seus amigos médicos. Com certeza a gente vai agregar bastante aí para quem está acompanhando o nosso trabalho. E é isso aí, um grande abraço. Valeu, Tiagão. Um abração aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Valeu. Falou.